0: Hilemos ideas y leemos debates y leemos una propuesta el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres esto es hilando ciencia Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles y gracias por acompañarnos en la décima edición de Hilando Ciencia un esfuerzo radiofónico por colocar en el debate público la importancia de las mujeres en el mundo científico, pero también las difíciles condiciones de desigualdad en que se desarrollan. Hoy tenemos como invitada a una doctora en historia contemporánea, cuyas líneas de investigación principales son la historia social desde la perspectiva de género, Espacio, Tiempo, Diversidad y Ciudadanía en Didáctica de las Ciencias Sociales. Se trata de Matilde Peinado Rodríguez, profesora titular de la Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Jaén, España. Pero antes, los invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada. HILANDO CIENCIA
1: Matilde Peinado Rodríguez es doctora en Historia Contemporánea desde 2005 y profesora titular del área de didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de Jaén, con tres quinquenios de docencia y dos de investigación. Sus líneas de investigación principales son la historia social desde la perspectiva de género, espacio, tiempo, diversidad y ciudadanía en didáctica de las ciencias sociales. Entre su producción científica pueden destacarse más de 90 artículos, 15 capítulos de libro y 5 monografías. Población, Familia y Reproducción Social en la Alta Andalucía, 1850-1930, en 2006. Ser Mujer en la Sociedad Rural Andaluza, Estrategias Familiares de la Reproducción y Subsistencia, en 2009. Enseñando a señoritas y sirvientas, educación femenina y clasismo en el franquismo, en 2012. Igualdad de género en educación secundaria, propuestas didácticas audiovisuales, en 2015. Y Aprendiendo igualdad a través del cine, en 2018. Fundadora y presidenta del colectivo para el estudio de la historia social de Jaén, así como miembro de la junta directiva de la asociación Hilos para Educar, y de la Asociación Nacional de Didáctica de la Geografía. En el ámbito de la gestión ha formado parte del equipo de gobierno de la Universidad de Jaén como directora de Secretariado de la Unidad de Igualdad, desde 2015 y desde 2019 como directora del Secretariado de Compromiso Social y Unidad de Igualdad hasta el 15 de junio de 2023. El 4 de mayo de 2023 ha recibido el Premio Jaeneras a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en el ámbito universitario y científico, otorgado por el Ayuntamiento.
0: Matilde Peinado Rodríguez, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Nuestros radioescuchas ya pudieron escuchar más o menos cuál es tu trayectoria doctora en historia contemporánea, pero lo más interesante, tus líneas de investigación. Eh, todo desde una perspectiva de género, espacio, tiempo, diversidad, ciudadanía y esto de la didáctica en las ciencias sociales, la verdad es que muero por hacerte 25 mil preguntas, pero solo quiero una. ¿Qué es exactamente
2: por donde tú caminas como historiadora? Bienvenida. Pues nada, muchas gracias a, a vosotros, a vosotras por, por pensar en mí para, para hablar en este espacio. Eh, yo encantada de que me escuchen desde el otro lado y, y ojalá que estuviéramos ahí y ahí que nos pudiéramos ver en directo en México, que si tiene que estar ahora eh, estupendamente, mucho mejor que aquí, que estamos casi a 40 grados, estamos en un de ola de calor total. Pero algún Así día estarás que, por acá y te, y te casaremos. Sí, sí, seguro, seguro que sí, porque hay otros compañeros que, que están ahora allí de estancia. Bueno, pues nada, el, eh, sí que es verdad que hay una línea transversal que, que bueno, que recorre todo, toda mi trayectoria investigadora y yo creo que siempre que investigadora al final acaba siendo docente y fundamentalmente vital, ¿no? porque en el caso de, de las mujeres y de la perspectiva de género hacemos vida a nuestra investigación y, 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 al, y, y al mismo tiempo eh, la investigación se proyecta hacia la vida de las personas y en este caso al reconocimiento sí. y a la visibilización de las mujeres en la historia, ¿no? que es uno de los objetivos principales. Desde sí. los inicios... Hasta la actualidad, ¿qué ha evolucionado? Bueno, pues yo he evolucionado como persona, he evolucionado como investigadora, pero hay un, un eso que recorre, ¿no? Una idea central, un anhelo que recorre eh, toda mi trayectoria investigadora, ¿no? que, que es el reconocimiento eh, o la recuperación de las mujeres como sujetos históricos, ¿no? Como, como sujetos eh, que hicieron historia, que, que, que protagonizaron la historia, que forman la mitad de la humanidad y en ese sentido, eh, supongo que veis que está relacionado también con la construcción de la historia desde abajo, ¿no? Con recuperar pues, a, toda, a todas las personas eh, desde su calidad de, de sujeto histórico, ¿no? Para que también el alumnado, tú decías, ¿qué es eso de la didáctica de las ciencias sociales? Bueno, eh, yo soy historiadora, en, eh, la tesis la hice en Historia Contemporánea. Pero esa ya, el proceso de elaboración de la tesis yo lo estaba simultaneando con dar clase Yo era profesora de Educación Secundaria en ese momento no. eh, de Historia, ¿no? Entonces, hay gente que llega a la investigación, a la didáctica. Yo llegué primero a la didáctica y después hice investigación sobre didáctica. ¿Qué hacemos en didáctica de las ciencias so sociales? Reflexionamos sobre la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales y su aplicación eh, a las distintas áreas de análisis, de en este caso, del proceso social, ¿no? de la sociología, en muchos en mucho sentidos, ¿no? Has comentado antes, bueno, pues que he tocado la diversidad o, en, el, por supuesto, el análisis desde la perspectiva de género en, en todas sus vertientes, me interesa mucho la ciudadanía, porque la construcción de la ciudadanía, nos reconocemos a las mujeres como eh, el principio del reconocimiento de las mujeres como sujetos históricos, por supuesto parte de su reconocimiento como ciudadana, no, no como ciudadanas. Que me llegado
0: tardísimo ¿no? reconocerlos como ciudadanas. Ha llegado tardísimo ciudadanas. y en
2: muchos sentidos eh, en el plano real, no en el plano todavía no. legislativo, todavía no, no está conseguido, ni en Occidente, vamos, que nos da igual donde, en el espacio, no hay espacios que es todavía más crudo y más, más consciente. ¿no? Uh -huh. Aquí, evidentemente, hemos avanzado mucho en materia legal, pero sigue habiendo todos los días atropellos a, a la esencia de, uh -huh. de, 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 de toda persona como reconocimiento de, de su ser de, de ciudadano, ¿no? de su esencia de ciudadanía. Y en ese sentido, las mujeres hemos sido siempre pues eh, las grandes perdedoras no las grandes perdedoras en esa batalla Luego ah, sí, sí. Eh, de, de esta de esta, de esta trayectoria yo comencé estando todavía haciendo la, la, el, la licenciatura en Historia Contemporánea que estudié en la Universidad de Granada, bueno pues ahí ya empecé a investigar eh, sobre una organización que funcionaba en pleno franquismo, no eh, la sección femenina empecé a hacer entrevistas a mujeres que entonces estaban todavía vivas ya la mayoría han fallecido que habían sido dirigentes de la sección femenina a finales de los años 90 y a partir de ahí pues empiezo a casar lo que son dos, dos líneas de investigación que uh -huh. en realidad están plenamente integradas, ¿no? que es el cruce de las categorías género y clase social. ¿no? Y a partir de ahí es como se construye el, el que será una de, mi, de mis monografías que he enseñado eh, a señoritas y sirvientas, ¿no? educación femenina y clasismo en el franquismo, ¿no? que quizás sea pues, de, de todos los libros que he escrito y artículos y demás, eh, no el que me sienta más especialmente orgullosa, pero sí, desde luego, el que ha sido más divulgativo, el que está más referenciado y demás. Que ¿no? llama ¿no? mucho la atención el título, para empezar, ¿no? <risas> Bueno, el, claro, y además, bueno, es un, eh, una especie de manual sobre cuáles son los principios básicos en torno a los que se construye el modelo de feminidad franquista, ¿no?, donde el patriarcado y el androcentrismo están en el centro, pero también el clasismo, ¿no?, Esa, ese vertebra en torno a esas tres, y además lo que trato de mostrar en el libro, y creo que lo he demostrado muy bien, porque después ha venido gente que ha corroborado también esta línea de investigación, que fue una de las claves de mayor éxito por parte del franquismo fue precisamente el modelo de feminidad impuesto, ¿no? Fue una de las claves de consolidación de un régimen totalitario durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, pues o sea, a partir... Sí, sí, le funcionó el sistema, le funcionó eh, por muchas razones, por circunstancias políticas, por una serie de contextos que tenemos que tener en cuenta, pero desde luego el modelo de feminidad fue una de, de las claves de consolidación, ¿no? Porque a partir de ahí se, y del sistema patriarcal se organizó la sociedad, se estructuró en una pirámide donde eh, a la, en la punta estaba el caudillo, ¿no? Pero luego en la base estaban todas esas toda esa familias eh, or, organizadas, orquestadas por el patriarca donde las mujeres eran transmisoras de esos eh, valores profundamente sexistas y de un modelo de feminidad impuesto que pervive hasta nuestros días ¿no? y que la sociedad española, por ejemplo, eh, pues demuestra todos los días que hay pervivencia de, de ese modelo porque las mujeres que ahora mismo... pues Puede decirse que estamos dirigiendo el país ¿no? de una manera o de otra, es decir, que tomamos decisiones. Somos mujeres que hemos sido educadas en los principios de, del franquismo, del modelo de feminidad franquista, porque nuestra madre, eh, nuestra abuela, mi, mi madre nació en los años 50, nuestras abuelas eh, nacieron en plena posguerra española y entonces, pues bueno, ese modelo que muchas veces no se ha reflexionado, ¿no? Que es una de las claves también, que lo importante es la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción de ese modelo. Y en esa deconstrucción del modelo es clave que empezamos por reflexionar, ¿no? Cuáles son eh, aquellos argumentos que determinan nuestra cotidianidad y cómo estamos todavía plenamente anclados en el sismo, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
0: Sí. Leí tu currículum y no pensé que fuera tan profundo el, el tema. Y cómo además... Eh, Arrastramos arrastramos cosas que nos puede costar mucho trabajo, que por más que estemos metidas en otro contexto distinto, no podemos negar eso que traemos y que hay que trabajarlo. Sí, a nivel individual hay una responsabilidad, pero sobre todo a nivel colectivo, a nivel social, e incluso generar como los engranajes en política pública, en cuestiones institucionales que nos permitan ir desmontando todo eso. Porque a veces tengo tengo la idea, eh, dime tú si estoy equivocada, porque bueno, pues ya estoy vieja y, y me ha tocado caminar por las filas feministas muchas veces hasta sin saber que lo estábamos no, dentro de ello, y cuando Eso. yo era joven no sabía, no, no tenía la etiqueta ni sabía de dónde se podía construir esa etiqueta, simplemente no estaba de acuerdo con la realidad y trataba de cambiarla pero no me daba cuenta del costal que venía yo cargando y con el paso de los años hay cosas que se reafirman, buenas y malas pero incluso hasta las de las que te querías deshacer cuando tenías 20 o 30 años, de repente se te reafirman cuando vas llegando a los 60, ¿no? Es muy, muy interesante esto que, esta mirada que has, que has puesto y me gustaría mucho comprometerte ahora mismo para que en otro momento hagamos un programa únicamente sobre esa obra que me parece que sí te distingue y que, y que, y que puede ayudar a colocar ciertos temas en el debate público, si estás de acuerdo, Martín.
2: Ah sí, perfecto, yo encantada, sabes que digo siempre sí, sobre todo si, ¿no? si eh, a debatir, a, a hablar sobre la investigación, hablar sobre, sobre perspectiva de género, hablar sobre lucha y resistencia ¿no? en el ámbito de, de, del mundo femenino, ¿no? pero que no deja claro. de ser el mundo real y cotidiano del ámbito de la humanidad, pues siempre es interesante, a mí me, Así es. siempre me gusta hablar sobre, sobre eso. Y sobre así todo, que, bueno, en esta, en
0: esta estación de radio, que es una radio comunitaria en la Ciudad de México, es la única que existe comunitaria dentro de la ciudad, que no estás pensando en ese contexto rural indígena, y total y abiertamente feminista, en una estación que, que, que nace como tal y que esperemos que así continúe su proyecto. Entonces, bueno, ahorita que estabas hilando, hilando temas, ¿no?, hilando temas de cómo te atraviesa la docencia, la didáctica, la historia... Y esta cuestión de género, y construyes una investigación muy interesante sobre algo que habla sobre los antecedentes, de cómo podemos entender a la España actual. Eh, me gustaría mucho plantearte antes de que entremos al tema tuyo, tuyo como investigadora, de manera muy rápida. Eh, muchos de nuestros radioescuchas de pronto se identifican mucho con esa parte de la historia de pensar siempre en el pasado. Y tú haces historia contemporánea como también en este debate que a veces me parece bastante inútil, pero existe, de si la historia es ciencia o no, ¿no? Y entonces rápidamente me gustaría mucho que hablaras de esto, para desmontar un poco la idea de que son el pasado, es lo viejo, estudias lo que pasó en algún momento nada más, ¿no?
2: Mira, si hay una de las cosas de las que me he ocupado los últimos años muchísimo, eh, bueno, por eh, mi labor en este caso no como investigadora, sino como gestora porque he sido durante ocho años directora de, de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Jaén, vamos, de hecho el cargo en el cargo cese hace 15, hace 15 días. Uh -huh. Bueno, pues una de las cosas que hemos trabajado más en el Día de la Niña y de la Mujer en la Ciencia eh, que es una efeméride que celebramos el 11 de febrero, es el reconocimiento de todos los ámbitos de conocimiento como ciencia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de ese día pues nos, nos imaginamos a las mujeres en un laboratorio investigando, con un microscopio y tal, ¿no? ya hace Exacto. mucho tiempo que, que, que yo, precisamente, a lo mejor por mi implicación directa, porque soy humanista... Eh, He intentado siempre que todas las ramas de conocimiento, las principales ramas de conocimiento de esta, que están en la universidad o que están en, la, en el ámbito de las universidades sean reconocidas como ciencia, con una metodología, con un proceso concreto ¿no? de análisis científico. ¿no? Entonces, somos investigadoras y todas las investigadoras somos científicas. Somos, en este caso, nosotros somos científicas de lo social y tan importante es que se cubra una vacuna que es importante llega a un montón de gente como que no entendemos. Entendamos como personas, la entendamos como sociedad y entendamos cómo hemos evolucionado, en este caso en el ámbito de la historia, pero podríamos irnos a la sociología o nos podríamos ir a la psicología, me da igual. Exacto. Desde todos los ámbitos se construye ciencia y tenemos una metodología científica y investigamos. Somos uh -huh. investigadoras y somos científicas, ¿no? Entonces, en eso me ha ido mucho tiempo y mucho empeño, desde el ámbito también de la gestión, es porque es importantísimo sí. que se visibilice. Entonces, uh -huh. yo quiero que se me visibilice en un archivo o que se invisibilice a la arqueóloga en las excavaciones o que se invisibilice a la psicóloga que está experimentando con ratas es que me da lo mismo todos los ámbitos deben ser y también investigamos porque yo ahora estoy en didáctica de la ciencia social investigamos en el aula uh -huh. investigamos metodologías de enseñanza aprendizaje nueva entonces si yo estoy trabajando con educación infantil estoy investigando cómo está cómo esos niños esas niñas perciben la realidad cómo cómo aprenden cómo construyen su propio aprendizaje y estoy investigando también desde el ámbito pues, de la pedagogía, de la didáctica específica y demás. ¿no? O sea que uh -huh. no solamente estoy convencida de eso, sino que soy una peleona con eso. <risa> porque es que seguimos con los clichés y los estereotipos cada Exacto. vez que hay una celebración desde el punto de vista de, la, de las mujeres en la ciencia, donde hay que sacar a la gente con bata, a las la niñas en un determinado eh, modelo, que uh -huh. no dejan de ser una representación, yo que sé, de un 10%, el resto de la gente, ¿dónde está? el resto de la gente que investiga dónde está, ¿no? Y quiero que haya referentes para la niña en todos los ámbitos. Que sea, no hemos preocupado mucho de que haya referentes en el ámbito STEM. ¿Por qué? Pues porque eh, son, hay un porcentaje todavía muy bajo de representación de las mujeres, precisamente por los modelos de feminidad impuestos y por determinadas eh, carreras y, eh, a las que se nos han visto especialmente dotadas y sobre todo, por ejemplo, desde, desde el mundo de, estoy hablando de España, que es el caso que, que yo más conozco, evidentemente. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX se intentó convencer a las mujeres de que no estaban preparadas intelectualmente para, para eh, determinadas carreras científicas. Eso ha calado de tal forma en el, en el imaginario que aunque estamos en pleno siglo XXI y podemos estudiar lo que nos dé la gana, eh, las universidades siguen con porcentajes semejantes a los años 70 del siglo XX. Es increíble. En ¿Sí? España, en Andalucía, en Jaén, en la Universidad de Jaén. Los datos de la Universidad de Jaén yo los tengo todos porque es que los he, lo he estudiado yo y los lo hemos sacado nosotros, ¿no? Pero que nos vamos a cualquier universidad andaluza y es igual, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Pues porque en un determinado momento se nos vio especialmente idóneas para, eh, para, para unas eh, carreras primero, como decimos nosotros, o, o unos estudios, y posteriormente para un desarrollo profesional. Y, y se nos vio que no estábamos totalmente formadas o incluso que éramos inferiores intelectualmente a los varones para eh, ser capaces de, de, no sé, de desarrollarnos en el ámbito de la ingeniería y demás. Entonces, había un esfuerzo importante que, sí que, que, que sigue teniéndose que hacer de que para subir ese 20%, que actualmente están los porcentajes mucho, mucho más inferiores, por ejemplo, aquí ingeniería e en ingeniería informática, en la Universidad de Jaén creo que están los porcentajes en torno al 92-93% de población masculina. ¿eh? O sea, que no es ni Pobre. mucho Pobre. menos... O sea, la ingeniería en términos generales en Europa, por ejemplo, está en torno al 20%, ¿no? Pero hay uh -huh. determinadas ingenierías que están muchísimo más bajo luego uh -huh. tenemos el, el caso opuesto que es por ejemplo educación infantil que yo doy clase en el grado de educación infantil y tenemos eh, clases con un 98% de población femenina. ¿por uh -huh. qué? pues porque desde, desde pequeñas eso se vive con una prolongación de la maternidad o para la que estábamos especialmente dotadas las mujeres y aunque estamos en el siglo XXI y hay mucha gente, muchos hombres que quieren que les gustaría estudiar educación infantil hay una resistencia sociales, familiares incluso personales, que no hemos deconstruido volvemos con Así la construcción. entonces nos vemos especialmente capacitados y en esa capacitación entran los genéricos. Así ¿eh? es. Entonces, tan Muy importante, importante que se trabajen los estén como que se trabajen, o sea, que los espacios masculinizados eh, entre mujeres y que los espacios mm. feminizados entre hombres, porque todo lo feminizado está desprestigiado.
0: Así es, totalmente.
2: Todo, totalmente. todo lo que ha sido tradicionalmente femenino está desprestigiado está inflado a pesar de que constituye la base de la sociedad, porque está relacionado con los cuidados y la enseñanza, por ejemplo. Y además está normalmente peor remunerado. ¿eh?
0: Uh
2: -huh. Entonces, yo estoy hablando de la situación eh, de mi país, pero su, vamos, que eso es extensible a, a México, un México, en México. Y por eso es que áreas hasta,
0: por ejemplo, como la pedagogía, no, no se toma como ciencia, se cree que nada más es una profesión Ajá. de aplicar ciertas eh, no metodologías Que de en nada aula. más que ha aplicado, pero que no, que no investigamos. Exactamente, que no. exactamente, entonces eso es algo muy importante que ha señalado. Antes de continuar en esta charla con Matilde Peinado, profesora titular de la didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Jaén, España, las invito a escuchar la cápsula que preparó nuestra compañera Marislas. ¡Cristalazo!